0: Hillallispöydästä opittua, Tommi Hännisen podcast rakkaudesta ruokaan ja hyvään johtamiseen, grillimestari Pampakselta. Yksi viime vuosien kovimpia juttuja itselleni on ollut Executive MBA-tutkinnon suorittaminen. Silloisen työnantajani asenne lisäopiskeluita kohtaan oli hyvin positiivinen ja se avasi itselleni mahdollisuuden ammattitaitoni edelleen kehittämiseksi. Tutkailtuani eri pohjoismaisten yliopistojen ohjelmia päädyin suomalaisen Aalto-yliopiston englanninkieliseen ohjelmaan. Tutkinto kesti kaksi vuotta ja oli työn ohella tehtynä tietysti rankka. Olen sanonut monelle kyselijälle, että jos olisin tiennyt tutkintoon tarvittavan työmäärän, en olisi lähtenyt sitä suorittamaan, mutta onneksi en sitä tiennyt, sillä ohjelma ylitti moninkertaisesti odotuksen ja oli näin ollen huikea kokemus, josta sain valtavasti. Täydellisin yllätys oli, oli mieluiset opiskelukaverit. Meitä oli iso ryhmä, lähes 50 henkeä ja hyvin erilaisilta toimialoilta ja ammateista. Yhdistävänä tekijänä olivat samansuuntaiset ajatukset omasta urasta, työelämästä yleensäkkiä, ja halu oppia uutta. Kun ikää tulee lisää, niin huomaa kuinka paljon harvemmin sitä saa uusia ystäviä tai edes hyviä uusia kavereita. Suurin antikoko koulutuksessa olivatkin uudet ihmissuhteet, jotka toivat ja tulevat tuomaan jatkossakin ihan uutta perspektiiviä omaan ajatteluun. Upea tunne, varsinkin kun se tuli vähän puskista ja odottamatta. En nimittäin jostain syystä ollut osannut tätä puolta ollenkaan ajatella, ehkäpä siksi kun edellisestä pidempiaksoisesta koulukokemuksesta oli vierähtänyt jo yli 15 vuotta. Tätä tarinaa aloin kuitenkin kertomaan ajatuksena, puhua yhdestä erityisestä illasta opiskelurupäämä loppupuolella. Olimme viimeisellä opintomatkalla Kaliforniassa, USAssa kuuntelemassa Stanfordin yliopiston professoroiden oppeja ja ajatuksia innovaatioista. Porukka muodostui viidestä eri emparyhmästä, jotka kaikki olivat Hallon eri ohjelmissa tai vuosikursseilla. Omalta kurssiltani matkaan oli lähtenyt noin 30 hengen joukko osa ryhmästä asui samassa hotellissa, mutta muutamat osallistujista olivat kasanneet pikkuporukoita ja vuokranneet asuinpaikkansa muualta. Eräs tällainen ryhmä oli kolmen herran seurue, jotka olivat vuokranneet hulppean rinteeseen istutetun asunnon uimaltaineen ja patioineen paloalton ulkopuolelta. Kunnon opiskelijatyyliin herrat kutsuivat kaikki halukkaat viettämään yhtenä iltana barbecue parteja heidän luokseen. Sovimme, että kaikki tuovat omat grillattavansa, mutta side orderit salaatteinen ja muine tykötarpeeneen ostettiin ja tehtiin porukalla. Keittiön oli melkeinpä tunkua ja osa syynä siihen oli erään kurssikaverin loistavat margaritakokteilit, joita hän tuotti jatkuvalla syötöllä keittiössä puuhaileville kollegoilleen. Itsekin pääsin yhden sellaisen maistamaan ja maku oli herkullinen. Oli hauskan näköistä, kun kaveriporukan kanssa seikkailimme paikallisessa kaupassa etsimässä jokaisen makuun istuvia grillattavia. Isännät olivat kertoneet paikalla olevan kolme grilliä ja yksi herroista oli Yrikoista kotoisin. Ja näin ollen Pampaksen pihvikansa edustajana hän sanoi ottavansa itse oikeutetusti grillimestarin roolin, kunhan jokainen tuo mieleisensä lihan tai muun grillattavan matkassaan. Itse päädyin varsin tuttuun ja turvalliseen sisäfileeseen, jota ostin pari valmista piiviä matkaani. Ajattelin, että itselleni vieras grillimestari ja grillit voivat luoda omaa haastettaan, joten pelaamalla varman päälle saa todennäköisesti parhaan lopputuloksen. Paikan päälle päästyämme ja isäntiä tervehdittyämme tutustuimme hulppean asumukseen ja sen terassiin, josta aukesi upea näköala rinteeseen ja alhaalla olevaan allasmaiseen laaksoon kilometrien matkalla. Usea ryhmästä, äh, anteeksi, osa ryhmästä oli ottanut keittiön haltuunsa varsin määrätietoisin otteen, ja muut valmistelivat grillattavansa keittiön pöydän paistovalmiiseen kuntoon. Itse tykkään hieroa pihvin pintaan öljyä, suolaa ja pippuria ja jättää ne sitten maustumaan joksikin aikaa. Yksinkertaista ja varsin maukasta. Koska apua ei keittiössä selvästikään tarvittu, me muut keskityimme nauttimaan näitä jo mainitsemieni erinomaisia margariittoja sekä ihailemaan maisemaa. Upean side order noutopöydän valmistuttu alkoi grillimestari huhuilemaan olevansa valmis aloittamaan työnsä. Vaikka pidän itseäni kohtuullisen hyvänä grillaajana ja lihan kanssa pelanneena ihmisenä, niin tunnistan kyllä parempani tavattaessa. Kolme isoa grilliä, joilla hän ei ollut operoinut koskaan aikaisemmin ja noin 30 henkilön erilaiset lihanpalaset sekä yhden kalan ystävän grillattavat. Nämä kaikki erilaisinne kypsyystoiveineen ja edelleen kaveri vain hymyili, siemaili oluttaan ja alkoi pistämään parastaan grillin ääressä. Itse lähdin haastamaan häntä puoliksi leikilläni, kun kaverilla kerran oli niin itse varmaan hymy huulilla. Muiden antaessa tilaustoiveitaan reeristä well donein tilasin ihan pokkana ilman virnoilua makuuni sopivan medium well kypsyysasteen tarkoituksena nähdä mitä tapahtuisi. Juttelimme ja siamailimme siel, oluita ja viinejä seuraillessamme hikihatussa työskentelevän grillimestarin työtä. Kunkin lihan saavuttaessa toivottaessa toivottuja kypsyysasteita alkoi chef huhuilemaan lihojen ja lautasineen paikalle. Itse kasailin lautaselle ensin upeita salaattia hedelmäherkkuja noutopöydästä ja sitten lihan kimppuun, lasissa tuhtia chinfandelia ja edessä paloalton pimenevä kaunis maisema. Taivaallinen tuoksu nousi pihvistä ja jännittyneenä leikkasin ensimmäisen palasen pihvistä nähdäkseni sen kypsyysasteen. Täydellinen medium well, uskomaton suvaritus mieheltä. Ruoka oli todella maukasta ja niin kuin aina, ilmapiiri täydentävät makunautinnon tehdä illasta yhden ikuisesti muistamisen arvoisista. Ilta jatkoi rennon yhdessäolon merkeissä ja lähestyvän Halloweenin kunniaksi oli järjestetty pientä kisailua Kurpitsan muotoilukilpailun kautta. Kilpailu tapahtui ryhmittäin ja varsin eksoottisia lopputulemia ja erityisesti niiden ympärillä rakennettuja tarinoita. Kaikilta osin kertomukset ja Kurpitsat eivät ehkä kohdanneet halutulla tavalla, mutta mitäpä noista, kun yritys ja selitykset olivat loistavia, hauskaa oli. Vaapiky-bileisiin kuuluu tietenkin musiikki ja luonnollisesti pistimme suomalaisen popin raikaamaan Kalifornian yössä. Raikas ilmeisesti sen verran hyvin, että naapurit olivat katsoneet asialliseksi kutsua poliisipartion tarkistamaan tilanteen. Osan porukasta odottaessa taksia hotellille rullasi elokuvista tuttu mustavalkoinen poliisiauto parkkipaikalle ja sheriffit alkoivat tenttaamaan taksin odottelijoilta, mistä on kysymys ja mikä on meininki. Ymmärrettyän tilaisuuden luonteen, juhlioiden iän, hyvän kunnon ja rauhallisuuden pyysivät he hiljentämään musiikkia naapureiden mieliksi ja toivottivat hyvää iltaa. Varsin tyylikkästi hoidettu tilanne heidän puoleltaan. Meitä tilanne nauratti ja tunsivatpa jotkut jopa hivenen kuumottava olokin nuoruusvuosien teini meininkien palatessa mieleen. Tällaiset ekstemporityyliset juhlat ovat aina parhaita. Meidän juhlimme vaikutti myös kasvava tietoisuus opiskeluiden lähestyvästä lopusta ja upean ryhmän hajoamisesta takaisin arkiseen elämään. Kaikki halusivat nauttia tunnelmasta mahdollisimman hyvin ja taltioida sen muistoihinsa kuten minäkin. Täällä Suomessa kasvaneena ja pääosin asuneena joudun taas kerran myöntämään, että on siinä jotain maankista kuin lämpimässä ilmanalassa istuskele istuskelee ulkona pimeässä illassa kädessä hyvällä sipunaviinillä ja kuuntelee kaskaiden siritystä kaupungin valojen häämöttäessä kaukana alapuolella. Moni Suomifani fani vetoaa yleensä näissä keskusteluissa vuoden aikojen vaihteluun ja kuinka ne tekevät vuodesta vuoden ja sitä kautta elämisen arvoisen. Väittävät, väittävätpä monet, että Kyllästyisin tuollaiseen jatkuvaan lämpimässä oloon ja kaskaiden kuunteluun. Oma patenttivastaukseni onkin, että he ovat varmaan oikeassa, mutta sen verran kokeilun haluinen olen, että voisin tämän kammottavan kuuloisen riskin ottaa ja kokeilla muista elämänmuutosta muutaman vuoden ajan. Jos sitten sattuisin kyllästymään jatkuvaan elämään lämpimässä, niin uskoisin henkisesti kestävän asian ja voivani pääpystyssä palata maitojunalla takaisin kylmään Pohjolaan nauttimaan vuoden aikojen vaihtelusta räntäsateen ja keleinen. Kun muistelen tätä upeaa porukkaa, josta sai niin monta hyvää uutta kaveria, nousee mieleeni yksi johtamiseen liittyvä asia, nimittäin johtajan ego. En kokenut meidän ryhmässä kenenkään yrittäneen ottaa johtajan roolia. Kukaan ei yrittänyt isotella, elvistellä tai muuten päteä. Johtuiko siitä, että kaikki olivat jo jollain tavalla johtajia tai ainakin vaativia asiantuntijoita? Kaikilla oli halu oppia uutta ja lisää. Oltiin myös ympäristössä, jossa varsinaiselle kilpailulle ei ollut tarvetta, vaan olennaisempaa oli oppia ja nauttia muitakin, auttaa muitakin oppimaan sekä oppia heiltä. Se oli varsin nautinnollinen kokemus ja hyvin erilainen kuin monta muuta tilannetta, mitä olen yritysmaailmassa joutunut todistamaan. Normaalissa työyhteisössä tilanne ei kuitenkaan valitettavasti useinkaan ole näin harmoninen ja siitä haluan nyt muutaman sanan sen sanoa. Keskity johtajan ja johtajan egoon. Monesti olen nähnyt, kuullut ja toisinaan itsekin kokenut, että työntekijät, kumppanit ja muut sidosryhmät unohtavat että monelle johtajalle oman egon vaaliminen on melkein tärkeämpää kuin yrityksen menestys tai ihmisten kehittyminen ja motivoiminen. Maalaan nyt aika raadollista kuvaa meistä ihmisistä, mutta kokemuspohjaisesti olen valitettavasti enemmän nähnyt tämän tyyppistä johtamista ja toimintaa kuin toisenlaista. Johtajan ego määrittelee monessa yrityksessä asioita aivan liikaa ja aivan liian usein tämä jää lähiympäristöltä huomaamatta ja varsinkin huomioimatta. Olen ollut tilanteissa, jossa johtaja jättää järkevän päätöksen tekemättä vain siitä syystä, että hänen oma egonsa saisi kolauksen. Tilanne on saattanut olla esimerkiksi sellainen, jossa johtajan olemassa oleva näkymys on osoitettu tosiasioiden kautta vääräksi, tai on pystytty osoittamaan, että tekemällä vastoin hänen näkemystään tai visiota saataisiin parempia taloudellisesti kannattavampi lopputulos. Tilanne on voinut olla myös sellainen, missä alainen on liian usein ja liian tiheästi tuonut hyviä ideoita, ajatuksia ja toimenpideehdotuksia johtoryhmän pöytään, saaden johtajan kilpailu vietin ottamaan vallan ja egon suojelemisen edellyttäneen hyvienkin ajatusten alasampumista, ettei vaan joku alaisista alas saada liian paljon roolia ja menestystä. Monia muitakin pienempiä ja suurempia esimerkkejä voisin antaa, mutta saitte varmaankin ajatuksen päästä kiinni. Älä siis koskaan aliarvioi pomosi egon merkitystä. Suosittelen analysoimaan ja tarkkailemaan omassa organisaatiossasi ylempänä olevia henkilöitä tästä näkökulmasta. Kuinka sinut itsensä ja osaamisensa kanssa he ovat? Tunnistavatko he aidosti omat vahvuutensa ja erityisesti heikkoutensa? Kykenevätkö he aidosti hyväksymään alempaa tulevan paremman suorituksen, korjausehdotukset, Ja sallivatko he alaisen loistaa itsensä sijaan? Kun olet pohtinut näitä asioita, niin väittäisin, että sinun on helpompi tulla toimeen ja menestyä organisaatiossasi. Ja ehkä jopa viihtyä, jos löytämisiä asiat eivät ärsytä itseesi liikaa, sillä tulet niitä lähes paikassa kuin paikassa havaitsemaan. Esittämäni näkökulma on hivenen kyyninen ja voi tuntua jopa turhan negatiiviselta, sillä eihän asian näin pitäisi olla, ei ainakaan täydellisessä yrityksessä ja organisaatiossa. Jo, valitettavasti johtajiksi päätyy liian usein toisen luokan taitajia tai jopa henkilöitä, joilla ei ole edes näitä toisen luokan taitoja. Kuitenkin asian kanssa tulee elää ainakin niin kauan kuin kyseisessä tiimissä tai firmassa työskentelee. Jos hyväksyy laskevansa naiviuden verhot silmiensä edestä, voi tilannetta ja omia esimiehiä johtaa kohtuullisen helpostikin. Avainsana on tunnistaa heidän vaikuttava tajurinsa. Mitä he haluavat ja miten he haluavat näkyä? Tarjoilemalla hankkeet, ideat, parannusehdotukset ja uudistukset heidän egoansa tukevalla tavalla saavutetaan positiivisia asioita ja kehitystä paljon helpommin ja nopeammin kuin yrittämällä toimia ajatuksella että Pomon esimiestaidot ja osaaminen ovat hyvällä ja korkealuokkaisella tasolla. Jos taidot ovat oikeasti korkealla, niin sitten näitä toiminta ei tarvita, mutta jos Pomon ego tarvitsee jatkuvaa tai edes tapauskohtaista pönkittämistä, niin rakentamalla oman toimintastrategian sen mukaiseksi saavutaan suuremmalla todennäköisyydellä yhtiötä itseä ja esimiestäkin tyydyttävä ratkaisu. Myönnän, että toiminta tällaisessa ympäristössä on useimmille meistä raskasta ja ainakin jossain vaiheessa tulee mieleen vaihtaa maisemaa. Ja useimmiten uskaltaisin suositellakin sellaista päätöstä. Onhan se nimittäin vähän hullua, että joutuu omaa toimintansa sovittamaan ja viilaamaan sen mukaan, että esimiehen tai esimiesten egot eivät kärsi liian suuria kolauksia tai että niitä tuet jatkuvasti. Näin se kuitenkin valitettavan monesti menee. Tämä kannattaa myös muistaa sinä päivänä, kun itsestäsi tulee johtaja. Koita olla parempi. Jo muinaisessa Roomassa menestyneiden sotapäälliköiden ajaessa Riemusaatossa läpi huutavien ja aplodeeraavien kansajoukkojen, heidän rattaileen juhlitun sankarin viereen oli määritty mukaan orja, jonka tehtävänä oli kuiskailla palvotulle henkilölle muistutukseksi, tämän olevan vain tavallinen kuolevainen. Egon ylikasvusta on lukuisia tarinoita niin kulttuuriurheilu kuin yritysmaailmasta. Koita siis pitää oma pääsi kylmänä ja ennen kaikkea panosta rehellisen ja aidon itsetuntemuksesi kehittämiseen. Se voi auttaa sinua olemaan myös parempi johtaja.